Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Freitag, 29. Juli, schon wieder ist ein Monat um. Gordon ist trotzdem dabei, das freut mich sehr. Ja, das ist wunderbar. <lacht> hallo Michael, hallo Welt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Hauptstadt-Podcast meldet sich wieder frisch und fröhlich aus dem Sommer. Mitten in der Sommerpause, die zumindest für ein Thema keine echte Sommerpause ist, nämlich Corona. Die Sommerwelle bewegt sich, anders als in den Vorjahren, auf hohem Niveau. Die Befürchtung, der Höhepunkt der Welle ist noch nicht erreicht. Im Moment sterben pro Tag um die 100 Menschen. Wenn wir die Isolation wegnehmen, dann würden natürlich die Fahrzahlen noch deutlich steigen. Wir sehen ja, dass in allen Bereichen, das ist ja nicht nur das Gesundheitswesen, sondern überall durch diese hohen Fehlquoten, die ja nicht durch Krankenstände, sondern durch positive Tests in weiten Teilen begründet sind, weite Teile verschiedenster Infrastrukturen nah an die Dysfunktionalität kommen. Jeder hat es gefühlt, oder? Meine Tochter jetzt auch und damit das letzte Mitglied meiner kleinen Familie hat es jetzt auch erwischt. Insofern, ich kenne inzwischen eigentlich, glaube ich, keinen Menschen mehr persönlich, der es nicht hatte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Michael Bröcker ist ja so eine Art Besitzer eines wertvollen Oldtimers. Er hatte ja die Urvariante von Corona. Ich frage mich, ob die Familie Bröcker eigentlich jede Variante hatte. Ja, ich war Patient Null im März 2020, aber nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht aus Ischgl. Ich war noch nie in meinem Leben in Ischgl. Ich war ein Serfaus, ein Familienskigebiet. Aber egal. Jedenfalls hatte ich die Urvariante, die war auch nicht ganz unheftig. Und ich glaube tatsächlich, ja, meine Frau hatte dann irgendwie so eine Art Delta. Du, ich blicke auch nicht mehr durch bei den Varianten. Ellen, meine Tochter, hatte natürlich jetzt die harmloseste aller Varianten. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass der Virus bei ihr eher einen Boost äh, erzeugte, so albern und aufgedreht, wie die war. Das ist wirklich verrückt. Und insofern, ja, wir haben, glaube ich, drei oder so drei Varianten haben wir durch. Also ich hatte einmal Omikron, ähm, das ist auch einigermaßen gelaufen. Und jedenfalls rechnete ich eigentlich diesen Sommer schon mit äh, der zweiten Infektion, die noch nicht passiert ist. Toi, toi, toi. Aber es ist tatsächlich so, äh, selbst Empirie, äh, es fallen viel mehr Menschen aus als die 700 ungefähr, die wir da als Inzidenz im Moment ausweisen. Es gibt ja mehrere Themen, du hast es im Newsletter ja schon aufgeschrieben, die jetzt relevant sind. Für mich sind zwei zentrale Fragen Erstens, wo ist eigentlich jetzt das neue Konzept, das neue Infektionsschutzgesetz? Wann kommt das? Wer schreibt das? Warum hat die Bundesregierung das noch nicht längst vorgelegt? Weil Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann aktuell gerade daran arbeiten, noch verhältnismäßig klandestin das auskaspern. Und ehrlich gesagt, bei den Gesprächen wäre ich gerne dabei, wo Karl Lauterbach eigentlich am liebsten alles an Möglichkeiten vorbereiten möchte. Und Marco Buschmann weiß, für die FDP muss er genau das Gegenteil vertreten. Mein Gefühl ist, am Ende wird der Kompromiss irgendwie eine Form von Maskenpflicht in Innenräumen sein. Das hat Buschmann ja auch schon so gesagt. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, was das dann bedeutet für Konzerte, Großveranstaltungen, Clubs, Theater, für das gesamte Kulturangebot, die nämlich im letzten Herbst, auch im Frühjahr, damit funktioniert haben, dass man eine Testpflicht hatte, dass man vielleicht auch eine Impfpflicht hatte, 2G+. Und dann konnte man in diese Veranstaltung rein. Wenn das alles nicht mehr gelten soll, 
Ähm, und äh, der Expertenrat hat ja gesagt, 2G plus, das bringt vielleicht oder 2G bringt vielleicht auch gar nicht im Moment. Also wenn es nur noch Maskenpflicht gibt und das dann auf die Kultur äh, da niedergeht, dann ist das wie ein Lockdown. Das wäre, glaube ich, keine akzeptable Lösung. Wie jedes Jahr im Herbst gibt es unterschiedliche Maßnahmen oder auch mal gar keine. Eine stringente Corona-Politik sieht jedenfalls anders aus. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Gordon hat wirklich keinen Bock, mit der Maske ins Berg reinzugehen. Sag es ehrlich. Ja, und du hast keine Lust, mit der Maske, in der Maske zu Seed zu gehen. Richtig. Ne? Ich ja habe noch nicht mal mehr Lust, mit der Maske in die Bahn zu gehen, wo übrigens nur noch 50 Prozent der Menschen ungefähr gefühlte anekdotische Evidenz die Maske ja. tragen. Also du hast schon recht, das einzige Mittel scheint die Maske zu sein. Die Tests sollen ja jetzt kostenpflichtig werden oder sind es schon ja. und sind teurer und deswegen macht es auch noch keiner. Und dann haben wir jetzt den Virologen Dr. Martin Stürmer bei uns im Podcast ja gehört, der sagt, die Corona-Dunkelziffer ist eigentlich dreimal so hoch als die 800, die gerade als Sieben-Tage-Inzidenz so genannt wird. Dadurch, dass wir ja mit vielen Änderungen auch in der Teststrategie und in der Art und Weise, wie wir mit Infektionen und Infizierten im Alltag umgehen, ist so die Notwendigkeit für eine Testung auch sehr, sehr weit nach unten gerutscht. Und insofern dürfte die Dunkelziffer deutlich höher sein. Was heißt das denn jetzt? Was brauchen wir denn dann im Herbst? Ich will einmal noch mal ganz kurz eine Sache sagen, weil wir es eben so als Witz so abgetan haben. Ich hätte persönlich gar keine äh, Probleme damit, noch mal in einem Supermarkt oder so im Winter die Maske aufzusetzen. Ich finde, mich behindert es jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Was ich aber Du trägst auch keine Brille. Ich Ach, du stimmt, du tragst ja ab und zu. Nee, nee, ich, aber das stimmt, das nervt. Das ist, ist völlig richtig. Ich würde es trotzdem in Kauf nehmen. Ich habe Kontaktlinsen das, äh, die meiste Zeit, muss man auch sagen. Aber worum es mir nur geht, was ich nicht akzeptabel finden würde, wäre irgendeine Form von Lockdown oder Lockdown durch die Hintertür, weil dafür ist die Beweislage und die Datenlage einfach zu dünn. Ja, die Datenlage ist ohnehin ein Thema. Wir wissen nicht genau, wie die Impfungen jetzt wirklich wirken. Wir wissen immer noch, glaube ich, nicht genau, wer auf diesen Stationen, wo die Corona-Patienten liegen, geimpft ist und wer nicht. Ja, und wir wissen vor allem nicht, ob man sich überhaupt noch ein viertes Mal impfen soll oder nicht. Da sagt die STIKO was anderes als äh, Andreas Gassen, der Gesundheitsfunktionär, und dann wiederum was anderes als Karl Lauterbach. Also da gibt es drei verschiedene Meinungen. Keiner weiß es wirklich. Ich weiß es ehrlicherweise auch nicht. Mein Gefühl sagt mir, vierte Impfung irgendwie so Richtung Herbst. So sollte man es wahrscheinlich machen, aber es gibt keine Beweislage dafür. Und zum Beispiel auch bis heute weiß man nicht bei den täglich ausgewiesenen Toten, ob sie geimpft sind oder nicht. Das wäre doch mal eine kraftvolle Zahl. Wenn wir wüssten, 100 Tote am Tag, davon sind 60 nicht geimpft. Das würde einen echten Hinweis darauf geben, dass es Unterschiede macht, ob man geimpft ist oder nicht, eben auch bei den Toten. Das wäre auch eine Argumentation. Es würde wahrscheinlich dann am Ende auch die Welle verlangsamen, aber solche Zahlen gibt es nicht. Ja, und wir wissen nur, dass der Impfschutz schwindet, aber eben nicht genau wann, wie sehr. Und meine Ärztin hat mir jetzt im September, Oktober einen Termin angeboten. Vor wenigen Wochen hat sie noch gesagt, die vierte Impfung ist eigentlich Quatsch, jetzt macht sie es doch. Also diese Unsicherheiten sind natürlich gerade bei denen, auf, auf die es jetzt ankommt, nämlich unsere Hausärzte, natürlich ein Riesenproblem. Und ich frage mich, ob der Lauterbach den Stiko-Chef noch in den Griff kriegt oder ob man irgendwann eine einheitliche Politik machen muss. Vielleicht gibt es doch mal wieder eine Bund-Länder-Runde, wo danach ein Papier konsentiert wird, wo drin steht, was Bund und Länder und die Experten glauben. Jedenfalls ist Chaos in der Kommunikation. Meine Quintessenz ist ja eigentlich, wir sind schon mitten in der Eigenverantwortung. Lasst uns die Eigenverantwortung auch zum Prinzip machen jetzt. Ich glaube, es gibt keinen anderen Weg mehr. Wir haben immer im Sommer in den vergangenen zwei Jahren versucht, uns für den Herbst vorzubereiten. Da wussten wir jeweils noch, es wird Wellen geben, die das Gesundheitssystem womöglich an die Grenzen bringen. 
auch das ist jetzt wieder der Fall, aber gar nicht mehr, weil die Menschen auf den Intensivstationen liegen und äh, zu sterben drohen. Natürlich gibt es das in Einzelfällen immer noch, aber nicht mehr als großes gesellschaftlich-gesundheitliches ähm, Phänomen. Aber das Phänomen, das ist im Moment, dass die Arbeitskräfte einfach ausfallen. Also glaube ich, das Prinzip, das man jetzt in Österreich gewählt hat, dass diese Isolation selbst bei Infektionen gar nicht mehr greift. Ich glaube, darüber muss man nachdenken, weil du selbst in den Fällen, in denen du symptomfrei infiziert bist, womöglich mit Maske arbeiten kannst. Den Vorschlag gibt es aktuell und ich glaube, wir müssen uns öffnen, den zu diskutieren. Ja, und ich wusste selber jetzt gar nicht, wenn meine Tochter positiv ist, ich aber trotzdem als Vater, der ja nun den ganzen Tag, wann immer ich sie sehe, mit ihr kuschelt, dann frage ich mich, musste ich jetzt in die Isolation, in die freiwillige Quarantäne, was galt eigentlich für mich? Also mache ich es so eine Art die dringende Empfehlung, jetzt nicht mir gegenüber zu sitzen. Deswegen du habe ich es auch erst seit drei, nach drei Tagen ja, jetzt genau. gemacht. Ich, ich finde es auch nicht schlimm. Ich muss sie ist jetzt auch wieder negativ, aber ich war tatsächlich zwei Tage extra zu Hause, weil natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen jetzt hier keinen Bock haben auf einen Papa, dessen Tochter positiv ist. Logisch, verstehe ich. Aber ich wusste auch nicht so genau, was gilt eigentlich für mich jetzt. Ja, aber der Punkt ist doch auch, wir sind gerade in der Urlaubszeit, wir sind permanent möglichen Infektionsrisiken ausgesetzt. Ich war in Frankreich eine Woche, dort ist eine Inzidenz von 2000 plus Dunkelziffer. Alles ist offen, Restaurants, man, man trifft dauernd Menschen und ähm, da kann ich dir nur sagen, ich habe mich natürlich dann auch ein paar Mal testen lassen danach, es war alles negativ, aber natürlich hätte es mich theoretisch auch erwischen können und jeden Urlauber auf jedem Flug, der aktuell stattfindet oder an jedem Flughafen oder an jedem Bahnhof, den kannst du natürlich erwischen und auch in jedem Restaurant. Gordon, trotzdem, ich muss sagen, ich bin bei allem bei dir. Was mir am meisten Sorge macht in der gesamten Pandemie-Diskussion ist, dass wir nicht ausreichend auf die Long-Covid-Thematik schauen. Es sind ja am Ende jetzt schon Millionen Menschen, die Long-Covid haben. Alleine durch die Gesamtzahl der Infizierten und das ist ein gewisser Prozentsatz, der diese Symptome danach hat und ich habe eine im Bekannten, im Verwandtenkreis sogar, die wirklich wie, wie nach einem Schlaganfall kaum noch ähm, reden kann, sich kaum noch bewegen kann, ständig müde ist und wirklich fertig ist. Das gibt es bei Kindern auch, das sind dramatische Fälle. Ich finde, wir geben dort viel zu wenig Geld für aus, um da zu forschen oder eben auch ähm, in der Gesundheitsversorgung vielleicht auch Therapieplätze freizumachen, vielleicht auch bezahlte ähm, Reha-Geschichten äh, anzubieten den Menschen. Also das ist ein Jahrhundertthema, finde ich. Und dazu höre ich aus meiner Sicht von Karl Lauterbach auch zu wenig. Wobei, da muss man jetzt mal fairerweise sagen, ist Karl Lauterbach ja jemand, der bis an die Grenzen der Belastbarkeit eigentlich vor Long-Covid mahnt. Also das ist ja schon fast so, dass ich denke, Mensch, Lauterbach erzählt nicht schon wieder über Long-Covid. Also das würde ich ihm jetzt nicht vorwerfen, ehrlich gesagt. Ich werfe ihm vor, dass er zu wenig Geld dafür bereit gemacht hat. Nämlich zwei Millionen Euro sind es, glaube ich, für Long-Covid-Forschung. Und das ist angesichts der Milliarden. Überleg mal, wir haben 1,8 Milliarden im Monat bezahlt, Gordon, für kostenlose Bürgertests, damit jeder irgendwie ein Testzentrum aufmachen kann. Aber wir geben ein paar Millionen Euro aus für die Forschung und Förderung der Forschung bei Long-Covid. Also... Herzlich willkommen. Unsere weiteren Themen an diesem Freitag. Im Deep Dive diskutieren Gordon Rapinski und ich über Annalena Baerbock und Robert Habeck. Wer ist jetzt eigentlich gefährlicher für die Opposition? Wer ist noch besser als der andere? Und wer wird vielleicht Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat 2025? Im Interview der Woche spricht Michael mit Andreas Jung aus Baden-Württemberg. Er ist stellvertretender Fraktionschef, stellvertretender Parteichef der CDU und Experte für Klima. Bei What's Left analysiert Gordon die parlamentarische Linke und ihre jüngsten Vorschläge, die ich alle rundweg ablehne. 
bei What's Right spricht Michael mit dem wohl unwichtigsten Auslandsreisenden der Republik, Friedrich Merz, der in seinen Reisen vor allem die Regierung ärgern will. Im kürzesten Interview der Berliner Republik spricht Gordon Repinski mit einem Top-Influencer der Berliner Bubble, nämlich Vigan Salazar, CEO von MSL Germany. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten. Join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.